0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi Yhdysvaltojen, presidentin, vaalien, kaikki kutkuttavimmat käänteet koko vuoden ajan. Minä
1: olen Sami Lindfors. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 34 viikkoa vaaleihin. My says, is a human
0: right. you to my campaign for a
1: That is
0: on jälleen sellainen aloitus, kun täytyy vain nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että virheitä on tapahtunut.
1: Mitä sä Sami tarkoitat? Amerikan
0: Samoa. Katsopas miten siellä kävi.
1: Aivan tämä kansallinen, kansainvälinen häpeäpilkkumme mielipiden mielipidemittaukset siis ennustivat sinne, että Joe Biden ja Bernie Sanders jakavat tämän pienen maaplantin tuolla Tyynellä-Valtamerellä. Mutta loppujen lopuksi kävikin sitten niin, että miljardööri Michael Bloomberg voitti ne esivaalit aivan ylivoimaisesti, sai viisi kuudesosaa kaikista delegaateista, eli viisi, ja tämän yhden jäljelle jääneen sai Havaajien kongressiedustaja Tulsi Gabbard. Eli voimme taas todeta
0: vanhan viisauden, mikä etenkin Twitterissä kiertää, että gallupeihin ei voi luottaa. Ne petti meidät taas. Kiitos tästäkin Amerikan samoa. Mutta mun täytyy ehkä ensin kysy- kysy- tai esittää kysymys tuon saaren asukkaille, kun mä katoin noita tuloksia. Mitä? <tos> Miten ne voi äänestää nuo Sankon joukoin Michael Bloombergia ja Tulsi Gabbardia, joka on vielä Skaboissa <tos> mukana? Ah, palataan siihen kuitenkin myöhemmin. Eli Supertiistain tuloksista puhutaan äh, tässä heti jakson kärkeen, koska voisi sanoa, että mitä tuossa nyt on seurannut jälkipyykkiä, niin äh, tästä... Sanoisinko, että supertiistai on lähestulkoon uusi Aiova, koska nyt tuntuu, että me saadaan sitä sähinää ja säpinää, mitä tavallaan sieltä ensimmäisestä esivaalista Aiovassa ikään kuin
1: odotettiin ja ei oikein tullut, mutta nyt on skaba päällä. Kyllä ja siis Joe Biden, Joe Mentum, on, se on tosiasia. Kerrataan nopeasti tulokset. Joe Biden voitti Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, pohjois Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia ja tällä nahoitushetkellä näyttää, että myös Maine olisi menossa Joe Bidenille. Bernie Sandersille, Colorado, Utah, Vermont ja Kalifornia menossa Sandersille. Uh, viikko sitten katottiin näitä samoja lukemia, ja silloin oli vähän 50-50, Bidenille 7, Sandersille 7, nyt tämä oli aivan ylivoimainen voitto, ainakin näin niin kuin äänien osalta, delegaattien osalta tällä hetkellä 380 Bidenille ja Sandersille 328 supertiistaina.
0: Tämä oli aika mielenkiintoista katsoo Nate Silverin, eli tämän 538 sivuston perustajan äh, twiittejä ja äh, kommentteja sitten, kun siellä 538 sivuilla seurattiin näitä tulosten, äh, las, tuloslaskentaa suorana, niin <tos-> Silver vaan äh, kertoi jotenkin lyhyesti ja ytimekkäästi, että äh, juuri niin kuin tammikuussa ennustimme, eihän kukaan muista näin, mitä me viime kuussa tehtiin. <tos-> <tos-> <tos- <tos-> Eli tässä tavallaan tuli, tultiin äh, tavallaan takaisin siihen, mistä jotakuinkin lähdettiin, Tuossa helmikuussa tuli se semmoinen tietynlainen Sandersin, miksi sä tuo myös, sitä kutsuit Burn Nomion. Burn Nomion oli <lacht> tämä. Se virittelit niin tällaista ja se oli siellä tulossa. Ja sitten niin oli äh, tosi paljon tota, tämmöisiä niin indikaattoreita. Ja kyllähän siis Sanders myös siis oikeasti menestyi supertiistaina tosi hyvin, mutta palattiin kuitenkin siihen lähtökohtaan, että äh, Biden kykenee jollain tavalla saamaan ne tämmöiset keskitien liikenteeseen.
1: Kyllä ja tässä oli tämä, mitä oikeastaan kolmen päivän aikana tapahtui. Lauantaina etelä esivaalit, sieltä Bidenille aivan ylivoimainen voitto. Sunnuntai-ilta Suomen aikaa, Pete Buttigieg ilmoittaa, että hän jättäytyy kisasta pois, ilmoittaa maanantai-aamuna, että hän tukee Joe Bidenia. Maanantai-ilta, Amy Klobuchar ilmoittaa, hän jäädyttää kampanjansa, tukee Joe Bidenia. ja sieltä kaikki keskitien nimekkäät demokraatit ryhmittyvät Bidenin taakse hämmästyttävän nopeasti, kun miettii, miten sekanen ja kaosmainen tai koko esivaali on ollut sieltä, kolmatta kymmentä ehdokasta oli vielä joskus heinäkuussa tuon kisaa menossa, ja sitten yhtäkkiä löytyi järkevyys, löytyi nöyryys, ja lähdettiin katsomaan, että ei ole enää mitään jakoa, ja ryhmityttiin Bidenin taakse, mikä oli ainut järkevä temppu, ja paljosta on kiittäminen kyllä Joe Bidenilla, Amy Klobuchar ja Pete Buttigiegsi, ja Biden voitti Teksasinkin, niin myös Beto O'Rourke, Man, I was born to be in it, Beto, pitkästä aikaa taas
0: otsikoissa. Kyllä, ja siis just kun vielä viime viikolla puhuttiin siitä, että... Uh, Pärjääkö se Biden nyt oikeasti sellaisella vähän kädellämpösen tuntusella politikoinnilla, niin nyt keksittiin keinoja, että laitetaan se kuppi sinne mikroon, lämmitetään uudestaan ja nyt meillä on jälleen semmoinen kuuma kuppi vanhaa kunnon Jouta tarjolla.
1: Tässä Bidenin voitossa on kaiken kaikkiaan aivan jäätäviä yksityiskohtia, muun muassa minnesotassa jonka Biden voitti. Hänellä ei ollut lainkaan kampanja väkeä siellä paikalla maassa. Normaalistihan vaalit voitetaan sillä, että siellä ollaan jossain minnesotan kylmällä paikallisella Alepalla tarjoilemassa sitä, mitä hemmetin nakkikeittoa siellä nyt tarjolla ja puhutaan äänestäjien ympäri ja jaetaan flyereitä missä tahansa, ihan samalla kuin Suomessakin. Se musta, ei se ole hauskaa, mutta nolla ihmistä duunissa siellä voitto tuli.
0: Silleen jännittävää, että ajatellen että tämä on Amy Klobucharinkin turfia, eli luulisi, että sieltä olisi tullut isompikin potti, mutta kun ei tullut, niin tämä on sinänsä ihan looginen sitten, että no mennään sinne Bidenin taakse ja ollaan silleen edelleen,
1: että joo, me minne sotalaiset kyllä tiedetään, mihin, tätä, mihin suuntaan tästä kannattaa lähteä. Joo, ja sitten Virginiassa Bidenilla yksi kenttätoimisto, se on kuitenkin aika hemmetin Iso osavaltio niin kuin, kuitenkin, ja sieltä ihan samanlainen niin ylivoimainen voitto tuli. Ää, paljon on kuunnellut nyt, paljon on lukenut ja katsonut sitä, että miksi Biden voitti. Ja oven suu kyselyjen tuloksista näkyy se, että Biden voitti ylivoimasti sellaiset äänestäjät, jotka viime hetkillä päättivät, että ketä he ehdokasta he oikein äänestää. Ennakkoäänissä Sanders oli aika ylivoimainen. En tiedä, ylivoimainen on ehkä väärä sana, mutta Sandersin se suuri osa kannatuksesta tuli ennakkoäänistä muun muassa Kaliforniassa. Viisi minuuttia sen jälkeen, kun äänipaikat olivat mennyt kiinni, ennakkoäänet tuli julki, niin uutistoimisto AP ilmoitti, että Sanders muuten vie Kaliforniassa. Nyt on vaan kyse siitä, että kuinka paljon että se oli niin ylivoimainen. Mut Siis Katoin siihen ennen tämmöisiä ovensuukyselyjen tuloksia tyypeistä, jotka on päättänyt vasta päivää paria ennen äänestystä, että, että ketä he on niin kuin päättänyt äänestää, niin Bidenilla oli siellä niin kuin 60-70 prosenttia, 50 prosenttia oli niin kuin voittanut sellaista äänestäjistä. Sanders samat luvut pyörivät siellä 20 prosenttiyksikön tuntumassa. Aivan valtava ero, että Biden on tosiaan saanut Joe niin Mentumia tässä loppuvaiheessa kohti supertiistaita.
0: Mä, mä haluan vetää taas semmoisen hienon hattu retken tämmöiseen teoriaan, mitä mä pyörittelin, kun mä kuulin tuosta noista samoista luvuista, että minkä takia just joku Biden yhtäkkiä vetää tollaiset äänet just siltä porukalta, joka ei ole vielä ihan varma, ketä ne äänestää, niin mun teoria on se, että Michael Bloomberg oli tämmöinen operaatio, joka tuotiin vain sisään, sisään tekemään kaikkea törkeetä ja ihan älytöntä, tosi kahelia, ja sitten nämä demokraattiäänestöitä, jotka kuitenkin ehkä haluaa osallistua siihen politiikkaan, mutta on vähän epävarma, että ketään nyt tästä lähdetään äänestää, ne avaa sen telkkarin, ne on katsonut niitä väittelyitä, ja sitten ne on silleen, No ensin nähnyt Trumpin Foxilla kommentoimassa jotain, sitten kääntää väittelyä, ja sitten katsoo, oh, not this shit again, <laughs> ja, ja <laughs> sitten, sitten yhtäkkiä tullaan siihen päätökset, e, että et, kyllä me ehkä halutaan jotain tällaista rauhallista ja ihanaa, ihanaa demokraattipolitiikkaa, jota me aina tukeneet ja sitten valitaan. Tämä on siis mun teoria, mutta ä, en ole siis politologi, mutta toki pystyn aina pilkaista.
1: Mutta sun teoria siis on se, että miljardööri heittää tämmösiä peanuts-rahoja, 600 miljoonaa dollaria televisiomainontaa ja menee torpeen kampanjansa ihan vaan osallistumalla väittelyyn. Koska muuten se jäisi kiinni. (lacht) Pitää pitää katoa tehdä tehdä uskottavasti tällaiset operaatiot. Yksinkertaista, silti nerokasta. Mutta jos me palataan taas takaisin asiaan, niin tää Supertiistan esivaali, se on paljastanut todella todella mielenkiintoisia jakolinjoja ö, demokraattipuolueen sisällä. Ö, kattelin vähän taas lukuja ja lueskelin ja kuuntelin podcasteja ja tämä vanha kunnon jako, että Bernie Sandersia tukevat nuoret ja Joe Bidenia tukevat tämmöiset ikääntyneet äänestäjät. Tämähän on vanha tuttu. Mutta sitten on tämmöinen mielenkiintoinen jako, mihin on ehkä aiemmin viitattu, mutta jotain ei ole niinku suoraan sanottu. On tämmöinen niinku vähemmistöjen jako. eli latinot tukee hyvin vahvasti Bernie Sandersia, kun taas mustatäänestäjät on siellä Joe Bidenin puolella. Ja tämä Teksasissa esimerkiksi, siellä on vahva vähemmistö siellä on vahva mustien vähemmistö, niin nämä tavallaan niin kun, miten sitä sanoisi, niin kun tasapainotti toisensa Pois. Molemmilla oli semmoinen vahva beissi siellä omassa vähemmistöryhmässä. Ja tämä on tosi mielenkiintoista katsoa, että mitä tapahtuu, kun mennään taas uusiin näihin tämmöisiin Etelän osavaltioihin, mitä siellä oikein tulee tapahtumaan. Joku Mississippi esimerkiksi. Mitä? No tämä varmaan mua kiinnostaa, se kannalta on, on niinku hirveän suuri mesta, mutta niin ku, se on tosi mielenkiintoista nähdä jo ihan niin kun, sen itse presidentinvaalien kannalta, että kuka pystyy puhuttelemaan kaikkia vähemmistöjä.
0: Viikonlopun Etelä-Karolainan esivalien jälkeen suuri mahtava nousijamme pormestari Pete, eli Pete Buttigieg ilmoitti, että äh, hän jättäytyykin pois näistä skaboista ja asettuu tukemaan Joe Bidenia ja sitten Amy Klobuchar teki käytännössä saman ja tästä tosiaan lähti sitten tämä Joe Mentum ihan uudella tavalla liikenteeseen. Mutta sitten siellä on myös Elizabeth Warren yhä mukana, ainakaan tähän mennessä kun tätä noin kahdeksan aikaan keskiviikkoiltana. äänitämme, niin hän, hän ei ole vielä ilmoittanut, että jättäytyisi mistään pois. Ja hän saatiin tuossa muutama tunti sitten aiemmin tietoa, että meidän vanhakunnon trolloloa miljarderi Bloomberg päätti jättäytyä pois äh, kisasta. Maailman kallein trolli. <tos> no, itse asiassa nyt kun mainitset, niin voisi kyllä tuonne Guinnessin ennätyskirjaan soitella, että onko tässä kaikkien aikaen kallein trollaus. Mutta äh, se, semmoinen oli mielenkiintoinen tässä jättäytymisessä pois. Mäkin aluksi luulin, että kun tässä uutisoitiin, että Buttigieg ja Klobuchar keskeyttäisi kampanjansa ja asettuu tukemaan Bidenia, että he ihan kokonaan nyt vetää korttiinsa pois näistä skaboista, niin tämähän ei ole siis asian laita, vaan he ovat ikään kuin jäädyttäneet kampanjansa. Eli he tavallaan ovat vielä mukana, eli esimerkiksi jos tämä tilanne ei muuttui sinne kesäkuuhun mennessä, niin he tavallaan olisivat vielä siellä ehdolla, vaikka tullaan tilanteeseen, jossa superdelegaatit rupeakin sitten vähän möhistelemään ja paukuttelemaan henkseleitä ja valitsemaan yhtäkkiä heitä voisikin äänestää. Mistä tämä tuoma kertoo?
1: Tämä on vaan ihan tällaista perusvaalitaktikointia. Periaatteessahan hirveän moni ehdokas ei ole lopettanut kampanjansa. Esimerkiksi Kamala Harris, kun hän jättäyty pois, niin hänkin jäädytti kampanjansa. Tässähän oli semmoinen pieni muutaman päivän semmoinen Twitter-huhumylläkkä tässä talvella, että Kamala Harris voisi ehkä sittenkin tulla takaisin näihin skaboihin ja luojan kiitos, se ei toteutunut. Cory Bookerinkin kampanja on virallisesti vasta jäädytetty, muistaakseni samoin Huljan Castro'n, Eli tämä on tavallaan ihan normaali tapa toimia ja mä luulen, että tässä on myös se peliliike, mistä puhuit. Eli kun... Äh, Emik Klovushaarilla ja Pete Buttigiegilla on jo näitä superdelegaatteja, niin jos käy niin, että kukaan ei saa enemmistöä, mennään sinne toiselle kierrokselle siellä Milwaukeein puoluekokouksessa, niin sitten joissain kolmessa toista osavaltiossa saa ruveta niitä jo jaettuja delegaatteja jakaa uudelleen, niin silloin varmaan ne Petenkin 26 delegaattia, mitä siinä on, niin voi tulla aika arvoon arvaamattomaan siinä vaiheessa.
0: Joo, ja siis jos äh, hän nyt virallisesti lopettaisi tuon kampanjansa, niin silloin hän näitä äh, ainakin osaa, siis tämä delegaattien jakosääntöopas, jakosään, sään, siksi mä sitä varmaan kutsuisin, niin se on siis todella moni, monimutkainen ja omituinen, mutta ainakin osa näistä delegaateista pistettäisiin äh, ikään kuin jakoon, Sitten niiden vaalitulosten mukaan, miten on mennyt, ja sehän tarkoittaisi Sandersille lisää delegaatteja todennäköisesti, niin mikäli tässä nyt asetutaan selkeästi lähinnä vastustamaan Sandersia, niin tietynlainen peliliike, että ei ainakaan nyt heti tyrkkää sinne lisää, lisää pontta sinne Sandersin kassiin, koska mitä jos onkin vaikka ihan muutamasta delegaatista kiinni, sehän vasta olisi sitten jännittävää, jos ne olisikin juuri ne Pete voittama, voittamat
1: delegaatit. Tai Amerikan neitsyt saaret 6. kesäkuuta sielläkin muutama delegaatio että saattaa vitsi. olla tärkeitä. Mä tunnen jo sen kesän lämmön tässä
0: tota, läsnä, odotellaan niitä tuloksia, mutta tosiaan nyt kun uh, Biden sai näin tavallaan isoja tunnustuksia kilpakumppaneilta, niin mitä tämä tarkoittaa Sandersille?
1: Se tarkoittaa vain Sandersille sitä, että, että nyt oikeastaan hänen vastustajaltaan, hänen päävastustajaltaan, kuka tahansa sieltä nyt olisi tullut, Buttigieg tai Klobuchar tai Bloomberg tai Biden, niin tämä on tavallaan sellainen tilanne, joka oli joka tapauksessa tulossa – jossain vaiheessa, että joo kyllä Biden otti nyt suuren voiton, mutta nyt Sandersillä on se yksi vastustaja, se yksi tyyppi, jonka kimppuu hän voi hyökätä, se yksi tyyppi, jonka, josta hän voi sanoa, että establishment ja eliitti on tämän puolella ja hän on niin kuin kansan puolella eliittiä vastaan, eli tämä tavallaan että hänen ydinviestinsä, tämä vaan vahvistaa sitä, että tämä ei ole niin iso semmoinen vahinko Bernie Sandersille, kun ehkä aluksi voisi luullakin. Hän on koko ajan tiennyt, että tämä tilanne tulee jossain vaiheessa.
0: Kyllä, tässä siis selkeästi korostuu nimenomaan se, että Joe Biden ylitti odotukset, minkä takia me nyt puhutaan niin paljon Joe Bidenista. Bernie Sanders hän veti silleen aika tasaisen varmalla suorituksella tämän supertiistain läpi, ja tavallaan nyt varmaan aika selvää tässä vaiheessa, että tästä tulee Bidenin ja Sandersin kisa niin sehän tarkoittaa juuri myös Sandersin kohdalla sitä, että nyt on tilaisuus myös kasata omat rivit ja lähteä myös havittelemaan uutta porukkaa taakse. Tästä nyt alkaa se taistelu siitä, että mitä, mitä on demokraattisen puolueen politiikka.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja Bloomberg lähti, eli sieltä niin kuin sanoit, että Bidenille tulee varmasti lisämenestystä. Mitä käy Bloombergin rahoille? Laittaako hän niitä Bidenin taakse jo tässä vaiheessa? Vai odottaako hän sinne heinäkuun kokoukseen ja odottaa, että tuleeko Bidenista siinä vaiheessa ehdokas Bloombergilla on niin paljon rahaa, että tuskinpä <köhön> sillä niin kuin käytännössä on <köhön> väliä. Se voi vaikka jakaa vähän tai pientä taskurahaa
0: tässä välissä. Sille. Ota tuosta pari miltsiä ja heitä vaikka joku mainosi johonkin
1: <köhön> New York Timesin tai jonnekin, sama. Mutta siis Elizabeth Warren on vielä vähän semmoinen kysymysmerkki. hän on nyt, äh, kampanja, hänen manager, kampanjan managerinsa on kertonut, että hän niin arvioi uudestaan tätä ehdokkuuttaan. Mikä saattaa tarkoittaa sitä, että hän on jättäytymässä pois hyvinkin pian, ehkä jo siinä vaiheessa, kun me laitetaan tuon auhuri kiinni ja lyödään tämä podcast nettiin, niin siinä vaiheessa saattaa olla tieto siitä, että Elizabeth Warren jättäytyy pois. Mutta se, että tukeeko hän, tukeeko hän Sandersia, tukeeko hän Bidenia, se on vielä vähän avoin. Hän on ollut tämmöinen periaatteessa sillä rakentaja siinä Bernie ja sitten näiden maltillisten välissä, että se on tosi, tosi. Tosi mielenkiintoista. Kaiken
0: takana on twiitti-osiossa tällä kertaa. Ei oikeastaan edetä yhtä twiittiä, vaan kokonainen Twitter-profiili. Nimittäin kuten jakson alussa puhuimme, niin kyllä Tulsi Gabbard on yhä näissä skaboissa mukana. Ja se iski muhun tänään sille jotenkin todenteolla, että hän oikeasti on vielä ehdolla, eikä ole ilmoittanut kai missään, että olisi jättäytymässä pois tai jäädyttämässä juttuja, en tiedä, mutta siis menin sitten tuonne Twitter-tilille katsomaan, että mikä siellä on meininkiä. Uh, hän ihan ymmärrettävästi on ollut hieman hiilenä uh, tällaisesta uh, televisiokeskustelussa, jossa puhuttiin siitä, että Elizabeth Warren on nyt ainoa demokraattia naisehdokas, joka on jäljellä, ja no ymmärrettävästi Tulsi Caber tähän kommentoi varsin uh, kär- 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 kärkkääseen sävyyn. Tota, jos ajattelee, että lehtien sivuilla, kun seurataan tätä ehdokastilannetta, ja siellä on siis viisi paikkaa, siinä on ollut, ollut tota, tämä koko meidän nelikko, mutta sen sijaan, että siinä viidentenä olisi Gabbard, niin siellä lukee lähes aina Other, <laughs> että ei edes mainita nimeltä,
1: vaikka se tila siinä on, niin mitä ihmettä, mitä hän tekee, ää? Siis, mitä hän tekee? Hän on just saanut yhden delegaatin. Pienet sille. Amerikan samoasta. Ja kun miettii, että jakso alussa, että, että mikä siellä Amerikan samoassa voi voinut olla sitten, mikä heissä on ollut vikana, kun hän on Michael Bloomberg. niin he, tapahtumasti helpompaa ymmärtää, että mitä hän on nähnyt Tulsi Gabbardissa. Uh, Tulsihan on uh, muistaakseni ensimmäinen hindu-edustaja. Yhdysvaltain kongressissa, vähemmistöedustaja, havaijilta, vasemmistolainen ja miksi ei äänestäisi. Ja huomaa, Amerika... hän,
0: on, hän on myös Twitter-profiilinsa mukaan myös vaimo, sisko, surffaaja, ystävä, mutta ennen
1: kaikkea veteraani. Kyllä, musta tuntuu, että Amerikan samoilla on tuo surffaaja ehkä vetänyt kuitenkin enemmän. <tos> mutta siis tota, tässä vaiheessa hänellä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin voitettavaa. Hän ehkä pääsee tuonne Arizonaan 15 maaliskuuta. Siellä on raju vaaliväittely luvassa Bidenin ja Berniein kaksintaistelua mukana ehkä myös Elizabeth Warren ja Tulsi. Kyllä siis mahtavaa, että jos tällä yhdellä
0: voitetulla delegaatilla saa pääsylipun tuonne. Tässä on toki myös mahdollisuus, että tuohon seuraavan väittelyyn mennessä kiristetään tätä väittelyyn pääsysääntöä. Se on ollut yleensä tapana, että niitä aina vähän tsekataan sitä mukaan, kun edetään, edetään näissä esivaalikekkereissä. Mutta Tuomo, mulla alkaa olla sellainen tunne, että Tulsi Gabbard on se tyyppi, jossa järjestät kotibileet, ja sitten sinne tulee just se yksi semmoinen kaverin kaveri. se tavallaan tiedät, kuka se on, mutta sä toi ihan varma, kutsuit sä sen vai onko se jonkun muun avekkina tullut, mutta se, no se on siellä. Ja sitten sä huomaat, se on koko illan siellä mukana. Ja sitten jossain vaiheessa, kun väki alkaa poistua juhlista, niin. Sä näet, että siellä se edelleen on siellä juhlissa, se kököttää vähän siellä omissa oloissaan, äh, nurkassa, olohuoneessa. Ja lopulta, kun olisi aika laittaa nukkumaan, niin sä huomaat, että ahaa, se on muuten edelleen täällä. Ja että missä vaiheessa on kohteliasta pyytää häntä poistumaan. Niin musta tuntuu, että Tulsi Gabbard on
1: nyt se henkilö näissä kekkereissä. Siis... Mieti, että me ollaan tätäkin jaksoa pidetty joku, vedetty joku 20 minuuttia. Ja me ollaan vieläkään kysytty sitä yhtä tärkeää kysymystä. Aika kun tulisi Gabbard A pysyä mukana kisassa? B, jos hän jättäytyy pois, niin kenen taakse nämä. Mm, Ootas katson? Mm, 1,3 prosenttia äänestäjistä. Se saattaa olla todellinen kuninkaatekijä tässä vaiheessa, että jos hän päättää jotakuta suosia.
0: Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankkurit-podcastia. Meidät hän löydät tosiaan Spotifysta, Apple-podcastsista ja Google-podcastsista ja pa kaikista semmoisista tunnetuista ja varten otettavista podcast-palveluista, eli laita lempisysteemistä tilaus päälle ja äh, saa aina ilmoitus, kun uusi jakso tulee viikoittain, näitä pyrimme tekemään, ja meillähän on totta kai myös anchor.fm kautta vaalirankkurit, äh, sivu, jonka kautta voi kuunnella ihan tälleen vaikka koneella ollessa, ja sieltä voi myös laittaa meille ääniviestejä jos haluaa laittaa oman analyysin tai muita järkeviä hienoja havaintoja, ja oot ihan ok, että se saattaa soida tässä podcastissa, niin laita ihmeessä näkemyksiä tulemaan. Se
1: olisi tosi kivaa. Jos pidit, tai vaikka et pitänytkään, niin kerro meistä kavereille. Kaikista huolimatta. Jaa somessa, ja ja hyvää sanomaa eteenpäin. Uh, mä oon ollut kohta 16 tuntia hereillä, ja mä en oikeastaan tiedä vielä, mitä ensi viikolla tapahtuu, mutta vaalirankkurit joka tapauksessa palaa uusin ja mielenkiintoisin, ja rankkurein aihe